2: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis feje en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues vamos a felicitar al Padre Cronos. Padre Cronos es nuestro director de imagen y productor. Y por primera vez en años trajo música adecuada para el programa, entonces no le vamos a pedir su renuncia con carácter revocable como cada semana. Felicidades Francisco Trejo, ¿eh? <risas> Muchas felicidades. Amigos, pues vamos a hablar de cosas financieras, vamos a hablar de cosas bancarias. Vamos a hablar de la CONDUCEF. Eh, Tenemos unos invitados muy especiales del maestro Trejo y uno de mi parte. Los invitados del maestro Trejo son la licenciada Anabel Hernández Rivera, directora general de Defensoría, Interventoría y Consultiva de la CONDUCEF. Muy bienvenida, eh, licenciada Anabel Hernández Rivera.
3: Muchas gracias.
2: Un gusto tenerla aquí con nosotros. Nos acompaña la licenciada Silvia Alejandra Ramos Vargas, abogada defensora también,
1: Muchas gracias, buenas tardes.
2: El querido y admirado maestro Don Salvador Rivera Morales, Rivero Morales, profesor muy destacado de la Facultad de Derecho del SUA. Muy bienvenido, Salvador.
4: Muchas gracias, doctor.
2: Eh, tenemos también eh, 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 José de Jesús Espinosa, jefe de Asuntos Penales de la Defensoría y se ostenta como exalumno mío, ahorita lo voy a volver a examinar, lo voy a, ir a corregir el acta, a ver qué tal nos contesta. ¿no? Saludamos en cabina a Edgar Cervantes Giner, abogado penal, defensor, a Víctor Hugo Aguilar, un destacadísimo alumno de la Facultad de Derecho, y por supuesto, la presencia siempre grata, de Melú González nuestra conductora alterna. Saludos al maestro Francisco nuestro asesor editorial. Eh, que también eh, nos está escuchando en este momento, pero que no nos pudo acompañar. Yo quería preguntarle a Salvador Rivero, eh, para empezar a hacer un poquito el ambiente, eh, ¿cómo ha recibido el pueblo de México las reformas financieras? ¿Lo, ¿Le ha beneficiado la reforma financiera? ¿Qué es la reforma financiera para nuestro auditorio? Pues Creo que nomás no escucha una sola persona, ojalá esa persona entienda lo que le vamos a decir.
4: Perfecto. El pasado 9 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma financiera. Entonces, para entrar más allá a detalle, una de las cosas que le interesa también al público, uno de los puntos que se trató en esta reforma pues, es la retroactividad, del cual... Eh, pues nos señala que las normas procesales contenidas en el, proc, en, el, en, en el presente decreto no serán aplicables a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la fecha de su entrega en vigor. Ahora pon un ejemplo práctico para la... Que también ya van a ser monitoreados conforme a las reformas financieras por la CONDUCEF. O sea, van a, creo van a tener ya un, un padrón, En el cual también van a tener un seguimiento y vigilancia para efectos de de que si existieran demandas, deudas, deudas, y ya posteriormente se se volviera a encuadrar un procedimiento en contra de esas mismas demandas, de esas deudas, pues no tendrán una eficacia procesal.
2: Ajá. ¿Podemos poner un ejemplo así de alguna cosa así que entendiera más el público, un poquito más claro?
4: Más claro. Eh, resulta que a veces los despachos pues presentan, en cierta forma, papel propio de ellos como si fuera demanda judicial. Los o sea, están, están presionando. Están presionando, sienten un, en cierta forma un acoso. ¿Son los que están hablando día y noche? Totalmente, a lo cual ya 3 también, de la mañana te hablan, ¿de también, 50 pesos hace 3 meses? También las nuevas reformas al respecto, las nuevas reformas, o sea, ya impiden que esos despachos, ¿sí?, estén hablando a deshoras, estén manejando una, una cobranza extrajudicial, pues fuera de lugar, fuera de la ley. Para eso, o sea, la misma ley dentro de lo también la Conducef de lo mismo que está promoviendo pues es, la, es una cultura financiera para estos mismos efectos que, que, que se den acudan a esta instancia pues para su protección.
2: Muy bien, Marilu.
5: Sí, les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89. Hilada sin costo 0850-52-688.
2: Eliciada Anabel Hernández Rivera, directora general de Defensoría, Interventoría y Consultiva de la Conducef. Platíquele usted al auditorio qué es Conducef, qué significa y cuál es la labor de usted y qué caso interesante ha tenido últimamente.
3: Bueno, la Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El objeto de nosotros es promover, asesorar, proteger y defender. A los usuarios frente a las instituciones financieras Con el fin de proveer una relación de equidad entre las mismas Eh, Tenemos diversas actividades que se realizan Desde la cultura financiera Hasta la protección de los usuarios Ante las autoridades jurisdiccionales Pasamos por diversas etapas con los usuarios Con la finalidad de que las reclamaciones, quejas y orientaciones Queden solventadas
2: Oiga, y este... ¿Hay muchas quejas contra los bancos?
3: Hay quejas, tam- hay quejas pero también hay orientación. Okay, también pero, hay muchas pero, ¿Cuáles son las
2: principales quejas contra los bancos, por ejemplo? Eh, en mi... general, eh, en general. Sí,
3: claro. No son solamente contra los bancos. A lo mejor el, el radio escucha piensa que...
2: Que son puros solamente
3: bancos. Solamente son contra los bancos. No, conocemos de todas las instituciones financieras un tema importante. También las, las,
2: las federales. Es, es seguros. Seguros también. Uy, entramos al tema de los seguros.
3: Exacto, tenemos un público eh, usuario este vasto, porque la gran mayoría de la población o tiene tarjetas de débito, o tiene tarjetas de crédito, alguna relación contractual con el banco, o bien es usuario de algún producto o servicio financiero en un seguro, en una caja de ahorro, etc.
2: Silvia Alejandra Ramos Vargas, eh, abogada defensora, ¿han tenido casos, por ejemplo, de quejas de gente contra las compañías de seguros? Porque hay una, hay una percepción, percepción y creo que la editora estará de acuerdo, de que las compañías de seguros nunca quieren pagar lo correcto. ¿Y sabe qué? En muchos es cierto. Así es. A ver.
1: Sí, definitivamente este, es importante comentar al público que la institución financiera comprende no solamente los bancos, son aseguradoras también, este, es una institución financiera. En el caso específico de las aseguradoras, efectivamente hay muchas reclamaciones, ya sea de autos, este, seguros de vida, este, seguros que no se han hecho efectivos o no han querido cumplir con la indemnización correspondiente. Todo eso es materia que puede atender la Conducef. Este, es importante también comentar al usuario que antes que nada se pueden acercar a su unidad especializada de la aseguradora o institución financiera correspondiente. Antes incluso de la reclamación presentada ante conducir, se pueden acercar a la unidad especializada de, de su institución financiera a presentar la reclamación y de ahí ya comienza todo el trámite respectivo.
2: Sí, pero yo quisiera aterrizar un poquito esta plática para efecto de nuestro auditorio. Y, por ejemplo, eh, seguros médicos de gastos mayores, por ejemplo empieza una serie de, de, de una tabla ahí especial que esto sí lo pago que esto no lo pago esto no lo pago y luego queda mucha cosa de discusión ustedes si hay una reclamación pueden intervenir en eso y qué efecto tiene efectivamente la compañía llega llega a pagar
1: sí, claro que sí es importante checar la póliza la claro, póliza es el claro, documento claro. importantísimo en el contrato de papelito seguro. habla exactamente la póliza incluso es lo que perfecciona el contrato de seguro este checando la póliza y demás eh, vamos a checar precisamente las coberturas contratadas entre eh, este la persona asegurada y la aseguradora precisamente, y bueno, partimos de ese hecho. Si hay algo que cubre y no quiere pagar la, la aseguradora, pues efectivamente eh, ellos pueden presentar una reclamación, nos remitimos a condiciones generales también, y si sí, la aseguradora, si tiene el compromiso y la obligación, tiene que llegar a pagar.
2: Ahora, este, el trámite para que la aseguradora y la reclamación se hace ante ustedes... Uh-huh. Digamos, si no paga la aseguradora X cosa y total, llega eh, eh, o tiene que hacerse un juicio civil para que la aseguradora pague.
1: Sí, mire, Conducef pasa por varios procedimientos: desde la reclamación en ventanilla única, que es, bueno, mediante la gestión electrónica. Este, el usuario se presenta con su reclamación ante Conducef en Ventanilla Única, ya con un antecedente incluso de negativa de la compañía de seguros. Uh-huh. La Conducef, mediante gestión electrónica, le pide información a la aseguradora. La póliza
2: la asunto. y también a él. Sí,
1: exactamente, bueno. le pide información de, del asunto y, bueno, la aseguradora al contestar confirma que efectivamente hay una, eh, una póliza que cubre y demás, que no paga por X causas y de ahí, si, la, si se mantiene la negativa, nos pasamos al procedimiento de conciliación esté en la conciliación, evidentemente si no hay un arreglo entre las partes ya eh, se dejan a salvo los derechos para poder eh, este, hacerlos valer en la vía que más le convenga al usuario que sería entonces iniciar el procedimiento judicial
2: O sea que eh, no tiene la Conducef suficientes dientes para obligar a las compañías
1: Sí, sí,
3: de hecho sí A es, ver qué,
2: qué, qué dientes tiene, que les cobra una multa las sí. presiona
3: Sí, no, por supuesto nosotros revisamos desde los contratos de adhesión uh-huh. tenemos Diversos instrumentos dentro de la CONDUCEF Que los usuarios pueden revisar en nuestra página electrónica Desde simuladores para que puedan verificar Qué seguro les conviene, con qué aseguradora Con qué institución también bancaria Ahí pueden eh, ver las coberturas que tiene cada uno de estos seguros Pueden desde ese momento ver las condiciones generales Para ver cuál contratan O sea, tenemos una cultura en dentro de nuestra misma página tratando de fomentar la prevención ¿no? posteriormente ya una vez que tenga uno, una, un usuario o una reclamación porque no están haciendo viable este, algún seguro o alguna obligación contractual pueden acudir como decía la licenciada directamente a la unidad especializada cada una de las instituciones financieras deben de contar, es una obligación contar con una unidad especializada también dentro de nuestra página de internet Pueden todos los usuarios encontrar el domicilio, el titular de estas unidades especializadas. Ellos tienen la obligación de que en 30 días habiles contestar por escrito por cualquier medio que haya eh, suscitado el usuario la consulta o la reclamación. Una vez que les contestó y que le señaló una negativa a la procedencia de lo reclamado, entonces Conducep podrá intervenir. ¿No? porque ya hay una negativa. Puede de todos modos acercarse con nosotros para hacer una consulta, una orientación y si tiene los elementos suficientes se inicia una reclamación. Sí, yo tenía una duda, eh, Anabel, eh, pero particularmente con servicios
5: bancarios. Eh, Hoy día ya es más común que en los bancos ponen cajeros automáticos, ¿no? Entonces los retiros o depósitos, todo se hace vía electrónica, ya no es con una persona. Eh, y en ocasiones uno, por ejemplo, retira cinco mil pesos, el cajero no te da el dinero, pero para efectos del sistema del banco la operación se realizó exitosamente. ¿Ustedes podrían en un momento dado ayudar al al usuario en ese tipo de operaciones
3: para que pudieran hacer la reclamación? Sí, claro. Se hace, como les decía, se hace primero como la reclamación interna ante la institución financiera. Por eso ya está como muy regulado que la unidad es la que les debe de contestar hablando de unidades es
2: una oficina de los bancos una oficina de asegurados que tienen ellos mismos para sus reclamaciones antes de que lleguen a es como una amigable composición antes de que llegue con ustedes o que llegue al asunto civil ¿no?
3: sí claro ahí revisarían los videos revisarían sus sus dispositivos electrónicos y les podrían dar una solución desde ese momento en el caso de que no Pueden acudir con nosotros, de todos modos, nosotros les pedimos un informe a la institución financiera, tendrán que presentar toda la documentación desde el contrato por el cual se hizo este, pues esa operación, eh, la contratación de, de una tarjeta de débito, por ejemplo, y, este, y en su caso los videos. En el caso de que haya una negativa, pues sí tenemos que seguir con todo el procedimiento, ¿no? Para una Yo quería preguntarle a,
2: a mi exalumno, José Jesús Espinosa previamente, porque tenemos dos minutos, lo seguiremos. Eh, ¿Por qué eh, aspectos penales? ¿Qué manejas tú ahí de aspectos penales?
6: Bueno, es, es importante mencionar que se le brinda el servicio de asesoría jurídica en materia penal a todos los usuarios que han sido víctimas de algún delito financiero, Derivado de la, de la contratación de algún producto financiero y cuando a criterio de la CONDUCEF Este delito haya sido cometido presuntamente por algún personal de la institución financiera Entonces aquí encontramos una amplia gama de posibles conductas ilícitas eh, Y remarcando un poco el hecho de que no solamente son de bancos Encontramos bueno, cajas de ahorro, encontramos algunas eh, diversas empresas financieras que se dedican a cometer fraudes Entonces, encontramos fraudes, encontramos... Eh, amenazas incluso en algún momento precisamente del primer tema que se tocaba respecto a estos despachos de cobranza, donde bueno, tenemos una amplia gama de, de conductas ilícitas de, donde nosotros apoyamos al usuario, ayudando con el Ministerio Público. ¿Y está, eso está especificado en la ley? Sí, bueno, está especificado el tema de cuándo se brindará el servicio que es esta parte de que el usuario ha sido víctima de un delito derivado de la contratación del servicio financiero. Perfecto, amigos sigamos a la primera parte del programa les recordamos que se encuentran presentes
2: funcionarios de la CONDUCEF Anabel Hernández Rivera, Silvia Alejandra Ramos Vargas, el licenciado José Jesús Espinosa y el maestro Salvador Rivero Morales soy Eduardo Luis Frege, esto es el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México continúen, gracias
0: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 89 89 Del interior de la República 01 5052 50 52 688
3: segura con seguro
7: de vida
2: amigos, seguimos platicando con los funciones de CONDUCEF, la Defensoría de edificio usuarios de servicios bancarios y financieros Marilu González Covarrubias, Salvador Rivero
5: Sí, yo quería preguntarte Salvador Rivero, eh, algunos algún otros comentarios in- importantes con relación a estas reformas financieras que te parece valdría la pena comentar a nuestro auditorio
4: Ajá, sí eh, sí que vuelvo al en, 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 en mismo tema del, del principio en el cual pues, los despachos de cobranza Pueden cobrar la cartera vencida de cualquier institución financiera que haya sido cedida por estos, ¿no? Y, alguna, y algunas también de eh, organizaciones auxiliares de crédito. Pero las medidas de la, de la reforma las van a invalidar porque la reforma a la que le está dando, así que toda la facultad sí, es a las instituciones financieras. Para efectos, para efectos de que tengan la posesión, de que, perdón, de que tengan la plena posesión del documento o de los documentos o de los contratos, o sea, títulos de crédito o contratos mercantiles celebrados, como bien lo señaló aquí también la, la licenciada, sobre las pólizas de, de seguros, cuando son cedidas a otros despachos, en cierta forma, pues más bien la defensa y la excepción. Pues va a ser eh, por el titular, por el cedente. Esa es una de las partes también que viene... Eh, tiene otra, tiene que ser... La demanda tiene que ser necesaria. Tiene que ser necesaria para tener medidas precautorias, o sea, embargar precautoriamente los bienes hasta en tanto no se tenga una resolución, se tenga un laudo, se tenga una sentencia. Y también que sepa el público que esos embargos precautorios pues no se van a ir al remate al momento al momento de, de que causa estado la sentencia. Estos remates ¿sí? de los embargos respectivos, primero se tienen que cobrar las prestaciones líquidas. Oye, si Salvador, una leyes.
2: pregunta nada más. Por ejemplo, este si una persona le debe al banco una hipoteca y no la paga, ¿no se va al bote por eso? No. No.
4: No, 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 porque entonces estaría violando el artículo no 17 hay, constitucional. No, por deudas
2: de este tipo no hay cárcel. No hay cárcel. Esta, esta es una reforma nueva.
4: Eh, no, no, no. De siempre hecho ya ha, está, siempre porque, ha habido, ¿verdad? De, de que hecho, no,
2: no, no hay pena de cárcel el, por deudas.
4: El, el 17 constitucional establece que ninguna persona puede ser aprisionada por deudas de carácter civil. Claro. Sí, de, sí. se van
2: sobre los bienes.
4: Sí. Ahora, vaya. El, 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 aquí el acreedor, perdón, el, sí, el acreedor promueve, promueve la demanda, incumplimiento del contrato, rescisión del mismo, y al momento, y al momento que se tiene una sentencia, entonces la hipoteca la remata. Pero antes que quede claro, conforme a las leyes procesales, que están dentro del código mercantil, que es en este aspecto es nuestro código de procedimientos, tiene que darse primero las prestaciones líquidas.
2: Ana, a ver, ¿qué, qué caso recuerda usted curioso de, su, de, de esto? Así que sea un poquito fuera de lo normal, de lo común, como curioso para nuestro auditorio, que usted, que usted recuerde de algún tema así, sin decir nombres ni, ni, ni de nada, nada más, el hecho.
3: Es que tenemos muchos, muchos asuntos. Ya cuando llegan con nosotros es con lo que ya pasaron por todas las etapas de conducir, ya cuando llegan al servicio de defensoría legal gratuita, ya pasaron por una presentación de una reclamación, una conciliación donde se dejaron a salvo de de derechos, donde las partes declinaron irse al arbitraje, se pidió un dictamen que es un estudio técnico jurídico de la reclamación que está realizando el usuario y si tiene elementos para presumir una obligación contractual incumplida. Después de todos estos pasos, llegan con nosotros a la Defensoría Legal, en donde se les asigna un defensor para que pueda promover por el usuario ante los tribunales. La verdad es que tenemos una problemática diversa de también este, diversas instituciones financieras. Entonces, no les podría decir un, as- un asunto en particular, porque son muchos los que tenemos con problemáticas muy pero, al, pero
2: algunos siempre hay alguna cosa tú lo tienes, a ver
1: este bueno, como dice la licenciada son muchos casos, es importante eh, comentar que hay situaciones muy delicadas he tenido asuntos en donde el usuario, de buenas a primeras tiene en su cuenta, en su, en su tarjeta de débito, por decirlo así checa su saldo, cero pesos cuando tenía noventa mil pesos iba a su sucursal, Bancomer por ejemplo, ¿no? este y resulta que pide información, oiga, este, mi dinero, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Y le contestan, bueno, es que usted es obligado solidario en un contrato. Entonces, como el, el titular del contrato no pagó, pues ya le cobramos a usted. Y él dice, pero ¿de dónde yo soy? Yo no soy obligado de nadie. Bueno, resulta que le dicen, no, sí, mire, ya haciendo investigación a fondo y demás, previa reclamación que presenta por escrito le enseñan un supuesto contrato, una persona que él no conoce, en donde él aparece como obligado, solidario y hasta su supuestamente su firma, que es firma falsa. Confiador. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí precisamente este, el área penal, suponemos nosotros, ya, en, ya entra aquí en este momento porque hay información confidencial del usuario que eh, presumimos está utilizando el banco. Tienen copia de su identificación, tienen copia de su comprobante de domicilio, él tiene una cuenta ahí, o sea, hay como antecedentes de que ya tienen información de él. ¿Cómo? No sé, pero pues si él tiene una cuenta ahí y después resulta que ya es este obligado a solidario de una persona que él ni siquiera conoce, ya le cobraron, ya le quitaron todo su dinero y va a responder por un crédito de una persona que, que pues él no conoce entonces es algo muy delicado porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros o sea, es, es, son situaciones muy especiales y delicadas y como esa,
5: muchos asuntos más, ¿no?
2: Eh, mensajes del auditorio a cargo de Marilu González Covarrubias, como siempre
5: eh, Sí, comenta Eduardo Cruz un familiar tuvo una, una mala experiencia, le intentaron cobrar Una tarjeta que que nunca tuvo por medio de un banco, acerca de las que ofrecen préstamos y no se los entregan a sus representantes. ¿Tuvimos.? ¿Qué orientación nos pueden ofrecer? Una por una. A ver si
2: pueden ustedes eh, contestar la pregunta.
3: Solicitaron un préstamo y no se los han. Me no cobrar, le, le, le están cobrando una tarjeta que, no que nunca solicita. solicitó
6: porque aquí es importante mencionar respecto a lo que decía mi compañera que muchas veces eh, podemos llevar las dos vías muchas veces hay usuarios que llegan y quieren su reclamación y que bueno, lo que primero quieren ellos es recuperar su dinero, entonces la parte mercantil va a actuar por una parte tratando de cancelar ya sea las deudas o de recuperar el dinero, y en este caso también cuando encontramos que hay un posible una posible conducta ilícita, entra también la materia penal, entonces en este caso si le están cobrando una tarjeta que no solicitó se pueden llevar las dos, respecto al caso penal, lo que nosotros haríamos es que se presupone que hay falsificación de documentos para haber tramitado esa, esa tarjeta, muchas veces ya en las investigaciones y solicitando la documentación vemos que bueno clonaron IFES clonaron los comprobantes de domicilio, etcétera, para poder eh, brindar, esa para que otra persona sacara una tarjeta de crédito a nombre de un tercero. Entonces, en ese caso, si es el caso concreto de una tarjeta no solicitada, eh, podemos hacer eso. Puede acudir a la conducción, puede poner su reclamación, y aquí lo atenderíamos incluso por las dos vías, la, la vía mercantil y la vía penal.
5: Ok, pero sintiendo bien por lo que ustedes estuvieron comentando, primero tiene que ir con la institución Así. internamente con ellos a hacer esa solicitud de reclamación o de rectificación uh-huh. y en base a la respuesta que le den, entonces sí si ya va con Conducef con esa respuesta sí.
1: si, ellos, este, si las personas no saben cuál es la unidad especializada de su institución financiera, este, se pueden meter a la página de Conducef que es www.conducef.gov.mx ahí hay una sección que se llama CIPRES, le dan clic y ahí incluso le dice conoce la UNE de tu institución financiera Ahí nada más teclean la institución que corresponda y les van a indicar incluso quién es el titular de la unidad especializada, teléfono, correo y demás. Esa es la vía primera que deben de de agotar, por así decirlo, para que con la respuesta se les va a generar un número de folio y posteriormente, cuando tengan respuesta ya sea negativa, bueno, que si es negativa, ya se pueden presentar a CONDUCEF
3: formalmente a, a la reclamación. Pero es importante mencionarles que nosotros tenemos eh, un enlace con las unidades especializadas de atención a usuarios. Tenemos, por eso deseamos una gestión electrónica con ellos. Pueden presentarse también en conducir y nosotros, a su vez, remitimos esta reclamación, esta consulta a la unidad especializada. Y a través de nosotros le dan una respuesta al usuario. Otra eh, llamada dice el señor José Piedra,
5: todas las indicaciones son muy buenas siempre y cuando no estuviéramos bajo este régimen. Hay que cancelar seguros. ¿Dónde queda el dinero de los seguros fallidos?
3: De los seguros que no se cobran. Tenemos también dos herramientas, es importante mencionarlas. Yo creo que eh, para darles difusión, eh, uno de nuestros trámites que tenemos es Vida. Todas aquellas personas que consideren que son beneficiarios de algún seguro de vida pueden acudir directamente con nosotros o en cualquiera de nuestras delegaciones, llenar una solicitud. Cuando una persona haya fallecido, Este llenan su solicitud, nos presentan el acta de defunción, la credencial la copia de la credencial del lector de la persona que se considere que es beneficiaria y se hace una búsqueda a través de nosotros, no es nuestra base de datos eh, utilizamos una plataforma que nos da la, la AMI la Asociación Mexicana de Seguros y podemos eh, decirle al usuario si él es beneficiario de estos seguros y estos seguros pueden ser cobrados
2: ¿En otra llamada?
5: Sí, Margarita Escanmilla pregunta ¿Qué información pueden dar sobre la intervención de
3: FICREA? Esta intervención la la decretó la Comisión Nacional Bancaria y de Volores por algunas presuntas irregularidades que tenía esta institución financiera. Ahorita está intervenida gerencialmente por una persona designada por la misma comisión. Ha habido varias reuniones. eh, Nosotros, claro, estamos eh, conociendo los avances que tiene este interventor y dándoselo a conocer a todos los usuarios que nos están preguntando. Ha habido dos reuniones ahí con nosotros, en el edificio del Conducef, donde va personal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, personal de la PGR, el interventor, y un grupo de ahorradores de FICREA. Entonces estamos esperando las conclusiones del interventor.
2: Bien, Bien, amigos, llegamos a la la parte media del programa. Aquí nuestros amigos de Conducef están regalando 12 folletos eh, para las dos y primeras llamadas que... Que hagan aquí a Radio Nama el programa, el maestro este, Trejo, el profesor Trejo, hará a favor de entregarles estos uh, folletos. Luego continuamos contigo, Salvador Rivero, para otras preguntas, pasando nada más el, la parte media del programa. Soy Eduardo Luis Fecker y continúa usted, es el 860, es tu Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Amigos, tenemos tres invitados especiales, eh, ya han estado aquí en el programa, especialmente Eliseo Arturo Morel, quien fue era cónsul eh, cultural en la ciudad de Miami, donde realizó una labor extraordinaria, puso el nombre de México muy en alto con una cantidad tremenda de actividades culturales que reflejan la enorme cultura de nuestro país abogado, promotor cultural, creador del documental Un Grito de Libertad. Bienvenido a Arturo Morea a los micrófonos de Radio UNAM.
8: Mil gracias, un placer siempre estar aquí. con Nos acompaña
2: el Reyes Díaz, quien es director de la Fundación Voz de Libertad y por supuesto nuestro querido amigo Ricardo Caderón Chiñas, egresado de la Facultad de Derecho de la Generación 74 y presidente del Club de los Beatles de hace muchísimos años aquí en México y que va nos va a informar de un evento muy importante en en este mes de diciembre. Gracias por la invitación. Cuéntanos, Daniel Reyes Díaz, qué significa la Fundación Voz de Libertad.
9: Gracias por la invitación, muchas gracias. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, pues la Fundación eh, la la, la inició Arturo Morel y ahorita estamos trabajando en readaptación social y, y prevención del delito. Entonces lo que se hizo fue... ...montar en, en, en cinco cárceles mexicanas... ...la obra del Quijote de la Mancha de, de Cervantes... ...y entonces ese proceso fue grabado con una cámara de mano... ...por todos los, los internos que participaron en el, en, el, en el programa... ...donde Arturo dirigió... ...y bueno, en ese documental mostramos el proceso, ¿no? La, la obra existe, o sea, fue montada en cada cárcel... ...pero este es como todo el, el, todo el proceso... ...y es genial porque sí se ve que por medio de la cultura y el arte... Eh, un interno puede readaptarse a la sociedad y, y en verdad y, y el y, la, y el porcentaje de este de, de reingreso disminuye realmente con la cultura. Quiero preguntarle a Arturo Morel, ¿desde cuándo te nació este deseo de, de dirigir
2: obras de teatro para las personas no internas en los reclusorios?
8: Pues desde que era estudiante de derecho eh, me, me interesaba mucho el tema eh, de de criminología entonces me daba cuenta cuando empecé a dar talleres en diferentes cárceles que no había realmente eh, técnicas de adaptación social que muchos de los internos salían sin estar adaptados socialmente y hay mucha gente que dentro de una cárcel no necesita adaptarse necesita que evites que se desadapte socialmente entonces se inició el festival hispanoamericano de pastorelas que tenía categorías infantiles en materia independiente y una parte muy importante penitenciaria recorriendo más de 200 cárceles del país he tenido la oportunidad también de conocer centros de reclusión de diferentes países y y de ahí la necesidad de la importancia de trabajar un proyecto de intervención cultural con los presos, darles clases de canto, actuación, baile y que eso se convirtiera en un pretexto para poder hablar de de concentración de tolerancia eh, de de muchos temas que, que ayuden a transformar la energía negativa que te genera la reclusión en positiva a través de de este proyecto y nuestro emblema es el Quijote ha recibido varios premios Arturo ¿nos puedes platicar un poquito de eso? pues yo no creo que de,
2: no te dé pena no nos oye casi nadie creo que lo,
8: lo comentábamos hace poco en una entrevista que tuvimos en Miami que el mejor premio los mejores premios que he recibido es cuando un interno sale libre y me dice gracias Quijote logré alcanzar mi libertad y salir con la frente en alto ahí bueno ya después se agregan que recibimos el documental Un Grito de Libertad recibió un premio como Mejor Documental 2014 del Bright Minds Film Festival de, que organiza una agrupación internacional que se llama Misión Imposible eh, recientemente tuve el honor de, de recibir la investidura como doctor honoris causa del eh, Claustro Doctoral México fue la ceremonia del Senado de la República en Miami se coronó la, la, la participación que estuve en el, en el Instituto Cultural como uno de los 100 latinos en Miami me seleccionaron como uno de los 100 latinos y bueno, diferentes premios teatrales eh, Por los proyectos que hacemos Tanto en las cárceles como profesionales Muchas felicidades Gracias Vas
2: a presentar el documental Ya lo has presentado ¿Cuándo y en dónde, por favor?
9: Este, esta va a ser nuestra segunda etapa de presentaciones Y será el, este miércoles paso mañana, 3 de diciembre A las 5 y a las 8 de la tarde En la Torre de Productores de Cine Está a, a un costado de la alberca olímpica eh, la dirección, esta es... avenida
8: División del Norte 2462.
2: No se lo pierdan, amigos, porque yo he escuchado unas críticas extraordinarias. Porque estos dos elementos son Arturo Morel y Daniel Reyes Díaz. Realmente han puesto toda su pasión, todo su conocimiento y todo su amor en, est- en esta temática que es tan importante para nuestro país. Yo les agradezco mucho su visita. Muchas no gracias. La brevedad, ya haremos gracias. más adelante el programa
8: con más Calma. Por, por, por favor. Si nos lo ah, no, hacen Twitter, por... es
9: arroba, voz, guión bajo de libertad. La mejor de las tardes. Muchas gracias. 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 Tenemos
2: también aquí en. Aquí en en cabina a nuestro amigo Ricardo Calderón Chiñas. Platícanos brevemente maestro Calderón Chiñas como presidente del club de los Beatles todos juntos ahora hace del Beatles Fest en México ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes van a participar?
10: Tenemos eh, este evento gratuito que es la vigésima edición que este año como en los últimos seis se celebrará en el Centro Cultural Futurama lo que es el Cine Futurama y Lindavista, Linda Vista, Avenida Montevideo y, e Instituto Politécnico Nacional. Tendremos prácticamente 40 grupos totalmente gratis, su actuación, desde Morsa, que son los más populares en nuestro país, hasta grupos nuevos de muchachos egresados de academias de música que pues, quieren su estreno ante el público. Y también se les da un espacio, dos escenarios, actividades del 18 al 21 de de diciembre, jueves y viernes de 4 de la tarde en adelante, sábado y domingo de 12 del día a 9 de la noche. En este marco, independientemente de los conciertos, tendremos también exhibición de películas durante toda la semana, una exposición que ya, de hecho, ya está corriendo, pero la inauguración formal será el próximo viernes a las 6 de la tarde, sobre, es una exposición muy completa, muy grande, sobre la, la, la llegada de los Beatles hace 50 años a nuestro país, su música, no ellos físicamente, que nunca pudieron llegar y, y esta exposición solamente abarca el periodo 1957-1964 Pero son más de 400 artículos que están disponibles para...
2: para Ahí ver. mismo Ahí mismo Correcto
10: eh, Son diferentes salones, diferentes actividades También independientemente del ciclo de, de películas Tendremos un ciclo de conferencias, cuatro conferencistas que nos hablarán sobre diferentes temas Luis Miguel Corral Fernández sobre las influencias de unos Beatles influidos eh, la doctora Julia Palacios nos, eh, que es la, la decana de la, de la Universidad Iberoamericana y es doctora en Historia nos hablará sobre el, los 50 años de la bitlemanía en México tendremos a, a Hugo, Hugo Antonio Hernández que también nos va a hablar sobre lo, los logros de A Hard Day Knight en sus 50 años de, de vida, de esta película ¿sí? y, el, y el doctor Miguel Ángel Vázquez eh, Robles, Vázquez Robles ¿sí? él nos hablará sobre las finanzas de los Beatles, él que es doctor en Derecho Fiscal y gran claro. experto sobre este tema claro. nos engalanará también con, su, con sus conocimientos porque también es otro superfan que pues él ha seguido la carrera eh, magisterial como secretario técnico de nuestra facultad y pues yo secretario en los general. últimos dos años, secretario general y, y yo en los últimos dos años, este pues ya dejé el litigio después de 40 años y yo me estoy dedicando a mi pasión. A los
2: Beatles. A los Beatles. Agradezco mucho, agradezco mucho, su presencia. No, muchas gracias, gracias, muy buenas tardes. Gracias,
8: gracias.
2: Eh, no, continuamos con el programa y aquí la maestra Mayluna Cobayu, le quería hacer unas preguntas a Salvador Rivero Morales, por favor.
5: Sí, yo que te quería preguntar, eh, Salvador, ¿podrías compartir un poco, eh, desde tu punto de vista, cuáles son los aspectos medulares de la reforma financiera?
4: Pues. Bien. Una de las cosas principales que le interesa al público en general es, o así que, la institución la conducir va a tener un control sobre los despachos de cobranzas. Y podemos citar aspectos medulares de estas mismas reformas, en el cual nos señala que las instituciones financieras deben tener a disposición de sus clientes los datos suficientes de identificación de los despachos externos. La persona que realice un cobro se deberá identificar proporcionando un nombre completo y empresa para la que trabaja. Está prohibido el envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales con el fin de amedrentar al deudor. No podrá enviar comunicaciones a terceros con excepción de deudores solidarios o avales en las que se dé cuenta del, cumpli- del incumplimiento del pago. O sea, pues que este que esté vaya, el acuerdo de voluntades en el contrato ¿no? en el cual también existe el fiador o el aval en su caso no puedo, o sea, otro punto no deberán realizar visitas ni llamadas telefónicas al domicilio del cliente en determinado horario y no deberán hacer uso de un lenguaje obsceno, acusar o amenazar al tenedor
2: yo quería preguntarle a, a Anabel Hernández Rivera eh, si hubiera un ¿O ha habido quejas sobre esta insistencia de los despachos de estar molestando a los deudores?
3: Claro que sí. sí, inclusive nosotros tomando en consideración este punto, ya se publicaron las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades finan- financieras en materia de despacho de cobranza, Este a partir del 6 de enero del 2015 podrán ingresar los usuarios. Que se ven afectados por estos despachos de cobranza Una queja en, dentro de la misma En línea En línea, ah, en la bien. misma página de internet Tenemos el REDECO Que es el registro de despachos de cobranza Entonces ahí van a poner la queja Y nosotros les vamos a estar orientando Y diciendo cómo va eh, su trámite
2: José de Jesús Espinosa ¿Alguna uh, anécdota con relación a los pues, asuntos penales que tengas? Que pueda ser de interés del auditorio de ¿Algún tema que haya pasado penal?
6: Bueno, desgraciadamente también tenemos una variedad de asuntos que han caído aquí en el área penal. Eh, Digo nada más como recomendación a los usuarios que tengan mucho cuidado respecto a dónde están invirtiendo su dinero o qué es lo que quieren hacer con él. Actualmente llevamos varios asuntos en relación a una empresa que se hace pasar como una empresa inmobiliaria o de estas empresas que transmiten los derechos litigiosos sobre una propiedad a costos muy reducidos. Entonces las personas son engañadas porque esta supuesta empresa les dice que les va a vender un departamento de 3 millones de pesos en 800 mil pesos, un millón de pesos. Les dice que ellos son dueños de los derechos litigiosos, que ya está en trámite todo, que ya están en las últimas etapas de litigio y que en cerca de seis meses les van a entregar el inmueble. Entonces hemos encontrado muchísimos usuarios que han sido defraudados de esta forma, entregando el dinero y obviamente nunca han recibido el inmueble. Entonces esta empresa lo que hace es cambiarse de oficinas, cambiar su ubicación, cambiar nada más la la denominación social y, y seguir trabajando. Entonces actualmente ese es uno de los casos importantes que tenemos en el área penal y bueno, donde estamos actualmente llevando estas investigaciones entonces nada más recordarle al auditorio que tenga mucho cuidado y que se fije bien en qué tipo de empresas va a tratar de invertir su patrimonio ah Muy bien, eh, bueno, Marilo
5: Sí, yo quería preguntarle eh, Anabel Hernández ¿Podrías ahondar un poquito en algunos com- eh, eh, consejos para el auditorio respecto a esta cultura de la legalidad? las instituciones
3: financieras. Claro, yo eh, me parece que la población debe estar más informada de todos los productos y servicios financieros. Y leer todas las el, el contrato, ya no tenemos, eh, porque esto se regula, letras chiquitas. Entonces ya también es responsabilidad de los que contratan leer todo el contrato. En caso de seguro, sus condiciones generales, muchas veces se contrata un seguro donde eh, no le queda a la persona que está contratando es importante conocer lo que estamos contratando, porque además lo estamos pagando, ¿no? Entonces, sí necesitamos que las personas lean lo que contratan y sepan a lo que están obligadas las instituciones para con ellos.
2: Yo quería eh, comentarle al al maestro Salvador Rivero... eh, no crees tú que ha faltado, tú, tú, tú eres una gente externa a todo esto, pero un poquito de mayor información al público sobre las funciones de la CONDUCEF y dónde pueden eh, acceder, si los programas de televisión, eh, de radio, no se deje engañar, que no los estén molestando. ¿Cómo ves tú como profesor de la facultad para que los alumnos entiendan esto?
4: Pues, Así que acercarse, bueno, el que tiene, el, el que tiene los servicios tiene, debe de tener una información, como lo señala aquí la Anabel. licenciada Anabel, ¿sí? debemos de leer los contratos, o sea, parece mentira. No, placa. sí,
7: sí, pero
2: yo a lo que me refiero y sí. punto a Anabel y a la señorita y al caballero, ya vamos a pasar al, al, al penúltimo parte del programa, la comentaremos después, este, no habrá un poco, necesidad de un poco de mayor información sí, sí. del Conduceps, es que es muy importante la Conduceps uh-huh. sí, y quizá se... la gente no, 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 no le haya llegado el, ya el mensaje. Ya sería el interés
4: ¿no? propio del, de la misma institución acercarse a, a, ¿qué te a, a parece, los medios sí, ¿Qué
2: te parece, Salvador, y invitados aquí del Conduceps? Si y después de este corte musical a cargo del Padre Cronos seguimos platicando el tema para terminar el programa Muchas gracias.
5: Amigo, regresamos al al programa de diálogo jurídico. Eh, Quería yo preguntarle a Anabel Hernández Rivera, ¿va a haber algunos eventos, tienen algunas actividades eh, con esta intención de difundir
3: los servicios que presta Conducep? Nosotros tenemos anualmente la Semana Nacional de Educación Financiera, se acaba de llevar a cabo. Tuvimos mucha participación, intervenimos nosotros, viene Hacienda, las comisiones reguladoras, que es la CONSAR, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y diversas instituciones financieras, seguros, bancos, de toda índole, dándole información a todos los usuarios. por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo en la delegación, en la explanada de la delegación Iztapalapa, y este año fue en el Museo Tecnológico que está en Chapultepec. Sí, en el MIDE. En el MIDE. Entonces tuvimos una gran participación. Fueron a informarse de, de todas las edades y fueron escuelas, que es muy importante también que desde los niños tengan esta cultura hasta cualquier tipo de personas, ¿no? Incluso fue muy dinámico. Este, hacían que todo el público participara, como dice
1: la licenciada, niños, este. Eh, adolescentes y demás en una dinámica cada institución financiera pone un stand por así decirlo y para que se lleven que la plumita que y demás este que la alcancía hacían dinámicas pero eh, este encaminadas a fomentar el ahorro que si vas al a super cuánto compras cuánto ahor- cuánto ahorras y demás y eso es muy importante para que
5: más interactiva ¿no? así es okay. José de Jesús tú querías comentar eh, ustedes también están en redes sociales en dónde pueden los eh, radioescuchas
6: Sí, digo, actualmente ya tenemos presencia también en las redes sociales como es Facebook, como es Twitter, etcétera. Pero, bueno, y te contamos con la página de Internet que es muy útil. Entonces, sí, también un poco que la gente trate de acercarse un poco y de conocer un poco lo que es la CONCEF de la mano del trabajo que se está haciendo para difundir esto, principalmente también con la Semana Nacional de la Educación Financiera.
3: Este, yo me permito dar eh, nuestros teléfonos de orientación jurídica. Es el 01800-999-8080 para el interior de la República. Así es del Distrito Federal: es el 53-400999. Y cualquier eh, este, asunto que requiera el público, es, también tenemos nuestro correo que es asesoría punto punto mx. Si quieren ir personalmente, contamos con delegaciones en cada una de las entidades federativas. Y aquí en el Distrito Federal tenemos cuatro delegaciones metropolitanas.
5: Sí, ahorita eh, nos llamó Arturo... Yurkos, eh, comenta si necesitan datos específicos acerca de la CONDUCEF, a dónde ir, información a quién acudir y si pueden proporcionar los teléfonos, que bueno, ahorita ya Anabel nos hace a favor de proporcionar sí,
2: Salvador Rivero este, ¿cómo se sigue a dar clase en la facultad? sé. ¿qué tal los alumnos de las nuevas generaciones?
4: Mm, más conscientes más conscientes son como el sistema abierto Anteriormente el alumno era, en cierta forma, más pasivo, era más receptor. Y ahora ya el alumno de hoy en día y también, eh, en cierta forma, pues la administración ha hecho que, que los alumnos ya participen más, sean unos alumnos más activos y en cierta forma lleven lo que es el programa pues, autodidacta.
2: ¿Tú tratas en, en tu material o relativo...? ¿A las quejas de los
4: consumidores? Eh, no, prácticamente en, la, en ambas materias trato de manejar lo interdisciplinario con el aspecto procesal. ¿no? no tanto es la teoría, sino que sepan también la defensa y excepciones de los títulos de crédito. Claro. Así como o sea, sus etapas de sustanciación y secuela procesal. Y lo mismo también en la materia de contratos mercantiles. ¿sí? Igual que sepa el alumno. Que sepa el alumno, no nada más hacer el contrato, sino que aprenda la necesidad que existe tanto en la obligación y en los derechos del contrato, teniendo como base la ley. O sea, que la ley dentro del mismo clausulado, antecedentes o el proyecto que se dé en el mismo contrato, esté la ley y va a dar más certeza jurídica y vamos a evitar nulidades, inexistencias
2: Ahora, me ha platicado tus alumnos que les platicas muchas, perdón, les comentas muchas cosas de la vida, de filosofía de la vida. ¿Por qué lo haces tanto en tu grupo? Aparte, te tomas un tiempecito y les gusta mucho.
4: ¿Por qué? Porque antes de ser abogados tenemos que ser personas. El objeto social del abogado sí, radica en los valores de credibilidad. Tenemos que darle credibilidad para dar certeza jurídica. Al cliente y la escuela instruye, la casa educa, y eso tiene que ser vaya, tiene que ser una mancuerna para ser dignamente un profesionista jurídico. ¿De dónde se ha usted, Anabel?
3: De la universidad de la UNAM. Ah, sí,
2: de qué carrera de
3: derecho,
2: de <risa> no, no fue mi alumna, no, no. de qué generación.
3: De salir en el 95.
2: Ah, reciente. Más o menos reciente, ¿no? 95. estuve en la mañana o en la tarde?
3: En
2: la mañana. Ah, qué curioso que no nos hayamos visto, ¿verdad? Y la señorita...
1: Yo de una universidad particular, de Ajá. la Universidad de Insurgentes, que está viendo Venducto
2: Sí, la conocemos muy bien, tenemos ahí, ahí dio clase el maestro Burguá, ¿verdad? Sí. Un tiempo. Claro, claro, que, sí. ¿Y este joven abogado, con qué, con qué te recibiste, con qué te
6: recibiste? De la CONDUCEF. Sí. ¿Ah, sobre eso fue el tema? Sí. ¿Ahí hiciste sí, tu servicio social y todo, y ahí eh, te cooptaron? No, digo, ya tengo, ahorita tengo un par de años trabajando en la CONDUCEF, eh, no hice mi servicio social aquí, ya entré directamente a trabajar pero muy contento de trabajar en una institución tan noble. Ustedes se ven muy contentos trabajando ahí y, y los, las
2: veo, las veo que decirles, en el aspecto humano, muy atentas.
3: Sí, digo, nosotros, como decía el maestro, la verdad es que estamos ejerciendo nuestra profesión. La, somos alrededor de 40 personas en la Dirección General, defensores. Para estar ahí en la Dirección General de Defensoría se requiere estar titulado en Derecho, eh, no haber estado inhabilitado por un cargo este, o comisión dentro del servicio público y tener una capacidad, ¿no?, para llevar a cabo, pues, el litigio en favor de los usuarios. Entonces, me parece que es una institución muy noble porque trata de equilibrar la relación entre los usuarios y las instituciones financieras a tal grado de que a diferencia de otras demás dependencias y entidades Aquí contamos con una defensoría como de oficio En donde podemos a ayudar a los usuarios
2: Pero aparte se les ve una cosa vocacional, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí
3: por, O, por o sea escrito. que si yo como,
2: como persona que me quejara Yo les tendría inmediatamente confianza a todos los presentes
3: y Es muy importante
2: sí. dar confianza ¿no? yo creo que la, la confianza creo que es un factor importantísimo ¿no? decían, decían los chinos que la confianza es como un papel de China Está completo. Te subes a la punta de un cerro y lo rompes, se los lleva el viento, y cómo vuelves a, a reconstruir la confianza, ¿no? Bien. Que es muy difícil, ¿no?
4: Después de roto una vez Y,
2: y ya, ve, ya ven ustedes que nosotros, este, los abogados, lamentablemente, no tenemos muy buena fama, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Pero claro, pagan justos por pecadores, como en todos los... En todos los amigos llegamos al final del programa yo quiero agradecer muy cumplidamente la presencia de tan distinguidas personalidades muchas gracias Anabel Hernández Rivera muchas gracias uh, Silvia Alejandra Ramos Vargas al contrario, gracias a usted. muchas gracias Salvador Rivero por tus comentarios y amable presencia Gracias, Liceo José José Espinosa, jefe de asuntos penales de la Defensoría. Gracias, a usted. Y, pues, eh, eh, la operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. Ah, pero ya llegó la María Calas de la radio. Hay que presentarla, pero tenemos aquí una María Calas de la radio, ¿eh? <risa> Ay, qué bueno. Bárbaro, la voz que acaricia la oreja. ¿Está bien dicho? Así es, perfecto. Gracias, Socorrito. La imagen siempre grata del padre Cronos, quien saludamos con el afecto de siempre. Asistentes de producción, Raúl Romero Escutia. Víctor Hugo Aguilar y nos ayudó Edgar Cervantes. Y por supuesto la conducción alterna de Marilú González Cobar Luis Eduardo la mejor de las tardes. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.